0: Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Desenho Sonoro de António Fialho, Operações de Emissão de Carlos Schmitz. A partir de hoje e todos os domingos, ao meio-dia, na Renascença, e também sempre à sexta-feira, ao final da tarde, em podcast, nas plataformas habituais e em rr.pt. Mais uma ação policial, mais uh, um acontecimento a varrer uh, a agenda para a terceira ou quarta posição, a agenda política para a terceira ou quarta posição, quando temos a PJ em aviões da Força Aérea na Madeira, três detidos há uma semana para serem ouvidos, e acho que iam começar hoje, quinta-feira, quando temos a PSP a deter o chefe dos Super Dragões, Fernando Madureira, o célebre macaco, a mulher dele e mais dez pessoas ligadas à Claque do Porto. Uh, quando temos uma manifestação de polícias, de 20 mil polícias no Porto, uh, mais quando temos uh, tratores e uh, a cortar estradas uh, no país como na Europa, ninguém quer saber o que diz uh, Luís Montenegro, o que diz uh, Pedro Nuno Santos, o que dizem os outros líderes políticos. Uh, que ambiente é este que estamos a viver nesta fase de, uh, de pré-campanha eleitoral?
1: É o, é, o é, o ambiente, é o ambiente do país que temos, é o ambiente é, que, se estava, que se estava a avolumar é, há uns meses a esta parte é, e, o que, e o que acontece é, é quem é que está interessado, de facto, no discurso político, é, no, no chamado estreito... É, de discurso político. Quem é que está interessado nisto? Quem é que está interessado em ouvir neste momento uh, as propostas dos partidos? Uh, quem é que está preparado para depois ter alguma atenção uh, a uma campanha eleitoral de promessas, muitas promessas, que é o, que é o típico das campanhas eleitorais, quando, o, quando a realidade do país naturalmente não, não, vai, não terá nada a ver com aquelas promessas do costume de, das campanhas eleitorais. Portanto, temos aqui uma clivagem fortíssima que mais uma vez, já o dissemos aqui várias vezes, só vai beneficiar um partido. Já todos sabemos qual é.
0: Deixamos só dizer uma coisa. Uh, uh, domingo há eleições nos Açores. Nós estamos a gravar este programa na quinta-feira, mas com difusão também depois no domingo, uh, na Renascença. E, portanto, não falaremos aqui, obviamente, das Silêncio eleições nos Açores. o tema. Uhum. Uh, queremos que toda a gente vá a votar em ordem.
2: Luís Marques. Bom, temos uma situação muito estranha. Basta ver as televisões e ler os jornais para perceber que neste momento está tudo um bocadinho perdido, a perceber que agenda é que devem adotar, porque há várias agendas sobrepostas, algumas das quais, para a maioria dos casos, não são controladas, normalmente não são pelos próprios média, neste momento estão praticamente a reboque do que está a passar. E o que está a passar é uma emergência de casos policiais uns atrás dos outros que marcam de forma muito forte a agenda. Foi a semana passada o caso da Madeira, que teve depois repercussões a de seguir, ainda, tem, ainda, ainda estão a ocorrer, nomeadamente uma posição muito curiosa do um antigo Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, podemos falar mais à frente. Tivemos o caso Sócrates e agora tivemos esta situação com o futebol Clube do Porto, que só é estranho uh, por ser agora, não é? Por ter, sido, por ter acontecido, não é? Porque realmente... O que ocorre com estas, com estas pessoas, com os Madureiras e companhias, mais a claque dos Superdragões, mais aquilo que se conhece do passado, o facto de só ter sido preso agora é um verdadeiro milagre e é, aliás, algo que devia tanto merecer algum tipo de explicação pública, como é que pessoas manifestamente, à margem da lei, conseguem um, ter a visibilidade e a liberdade que têm, que têm tido. Esperemos, ao menos... Que este que este passo que foi que agora foi dado uh, possa trazer alguma sanidade a uma situação que todos sabemos que é tanto uh, perigosa doentia uh, e mais e mais tudo mais que se possa dizer sobre isto depois tivemos um temos um conjunto de iniciativas inorgânicas que é o caso dos polícias que, é que é uma situação uh, enfim, no mínimo não perigosa mas é muito impactante, não é? De 20 mil polícias em é manifestação, portanto tremendo. é tremendo, não é? Uh, mais agora esta manifestação é inorgânica dos, dos agricultores, ou seja, à margem das organizações, das estruturas existentes. Este caso, aliás, este caso dos agricultores é interessante porque foi, ouvi ontem, aliás, um dos organizadores a dizer que isto começou com um apelo no WhatsApp. Que envolveu o primeiro 8 pessoas, passado meia hora já estavam 80, passado uma hora estavam mil e passado três ou quatro horas já estavam para aí dez mil pessoas. Então, isto é impressionante. Portanto, foi, foi verdadeiramente espontâneo. Isto revela que há um potencial de descontamento na sociedade muito grande e que esse descontentamento social aliado ah, aos problemas da justiça pode marcar de forma muito vincada o que se vai passar até o dia 10 de março e com consequências imprevisíveis.
0: Edi, um,
3: Eduardo Oliveira Silva eu, eu concordo em absoluto com tudo o que foi dito Há aqui uma coisa que eu acho É que Achei muito interessante a conferência de imprensa do, do diretor uh, da, da Polícia Judiciária, da Polícia Judiciária uh, que para todos os efeitos, convém não esquecer que é um cargo de nomeação política, uh, e achei muito interessante ele dizer que uh, tudo aquilo se passou, uh, uh, a disponibilidade de meios que foi feito com um acordo que existia com a Força Aérea, uh, o que para mim é natural que isso tenha sido mas obviamente ninguém desloca aqueles meios sem conhecimento do Governo e o KC 390 não se desloca sem o conhecimento do Ministro da Defesa e o resto dos meios também não, portanto também tanta ingenuidade, eu não acredito e tanta coincidência e, e aí, nessas de, coincidências de, todas de, acrescentar não eu,
2: acredito. Deixa-me acrescentar outra, nem tu nem, nem ninguém, deixa-me acrescentar aí mais um detalhe, é que o, o antigo Procurador Cunha Rodrigues disse e com razão que isto merecia uma explicação pública, até agora não foi dada. Exatamente. Aliás, resta... deu uma explicação, Cunha Rodrigues que não. São... E Rodrigues o não tinha provavelmente na sabes. cabeça, e estou, é a, estou a querer meter-me na cabeça do Dr. Cunha é, Rodrigues. Desculpa, desculpa, sim, mas isso foi o, o diretor da, polícia, da judiciária. polícia Judiciária. Mas isto é. extravasa a Polícia Judiciária. Sim, sim não claro. Se é. é? claro, é? claro. isto envolve a Procuradoria geral da República. E da, é? e da Procuradoria não houve até agora nenhuma explicação. Exatamente. É. Exatamente
0: quando, quando o ex-procurador diz à Renascença, em declarações à Renascença, que cria uma explicação pública, cabal e urgente, não estava a pensar no diretor da Polícia não, Judiciária, certamente. Não. certamente não,
3: não. passa para a cabeça não, de alguém que aquele avião se desloque assim, de um momento para o outro, no momento em que a Europa está em guerra, que há conflitos, que podem solicitar aqueles meios para outras coisas, estamos a brincar. Uh, uh, o, o outro timing que eu também acho muito curioso é o, de, o da Operação uh, Pretoriana no Porto, porque não deixa de ser feita na véspera do Presidente Pinto é da Costa apresentar a sua rir, 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 candidatura, não? E isso, quer dizer, acho que são coincidências Incidências uh, uh, estranhas, não é? Porque aqueles comportamentos já eram. Não, não venham dizer que foi por causa da, daquilo que se passou na Assembleia Geral, porque eu, até no meu clube, que como sabem, é um clube. Uh, eu não muito é é não falares disso, não, é não falas é disso. Já, já até lá. Os até, casos, até, policia, até os no casos meu de polícia no teu, no teu, teu club no também. clube também. <risos> até no meu clube eu já assisti a cenas menos edificantes. Uh,
2: e fico por aqui... Sim, Luís. Luís Matos. Não, 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 não vejo aí nada de particularmente relevante do ponto de vista de qualquer teoria de conspiração que se possa fazer em relação a isso. Então, o, o, é o que eu acho é que... O que eu acho é que dias, o que nós juiz, podemos ou dizer... Ou não, já sabia que ele já tinha anunciado. Aliás, há uma entrevista de ontem que já sabia que ia ser publicada, emitida na RTP, da Fátima, da Fátima Campos Ferreira, ao Pinta Costa. Que foi emitida, aliás, ontem. Ou, foi emitida ontem, ontem e, 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 aliás, foi um, foi um foi um foi um da Fátima, um furo da Fátima, de portanto, ter conseguido uma entrevista nestas circunstâncias, que ela, obviamente, seguramente, não previa. Mas já sabia que ele anunciara anunciar portanto, a, sua, a sua recandidatura. O que nós podemos dizer aqui é que pelo menos neste caso Uh, o Ministério Público e a, e a Polícia Judiciária, penso que também está envolvida no, no processo, foi muito rápida a responder a uma situação que foi pública, é que os acontecimentos na Assembleia Geral do Porto foram públicos, toda a gente viu, passaram na televisão, é? que uh, em cima destes acontecimentos a Polícia Judiciária e o Ministério Público tenham atuado tão rapidamente, só é, só é de saudar, não é? sendo que há um histórico portanto, em relação a este, a este grupo e em, e em particular portanto, ao, ao Sr. Senhor, senhor Madureira, portanto, que já é conhecido. Não me parece, não me parece nada estranho que, tanto que isto tenha acontecido e, para mim, só é estranho que tenha sido só agora. Em, estabelecer aqui qualquer ligação, tanto com a candidatura de Pinta Costa, ah, parece-me que é forçado. De qualquer maneira, portanto, não é nada portanto, que a direção do Porto ah, não mereça, na medida em que alimentou uhum. muito tanto este tipo de comportamento. É? Mas
0: uh, a Pinta Costa fica em maus lençóis, não é? Fica, fica uh, Depois não, desta, fica todos, é? desta ação policial. não é Fica tudo. Uh, o presidente do Porto ontem disse à Fátima Campos Ferreira na RTP, um, classificando como guerra a relação entre os clubes de futebol e a, e a, e a imprensa. Uh, como é que vocês leem esta declaração do, do presidente de Pinto Não, mas
1: Eu acho que isso... Uh, a história da guerra, a história de, de, de criar inimigos, é uma história que é recorrente uh, em quem quer ter, uh, quem, quem quer ter uma, uma, um grupo de fiéis crescente Epá, foi a guerra que ele inventou do norte contra o sul que também tem muito, tem muito não não foi ele que inventou mas ele alimentou muito essa história do de, o norte contra o sul como se o Porto fosse o norte porque é outra coisa que também uh, uh, tinha, pelo tinha José muito. Maria Pedro. sim é também mas mas é verdade que esta que esta questão de, de, de criar um inimigo uh, tem tem muito a ver com todo o discurso populista portanto o, 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 que é, o que é importante é que se, crie, que, que, se, que se consiga ter do nosso lado e que se, e, e que se, que se consiga fazer crescer do nosso lado, alimentando, a atenção, que os outros são, são os nossos inimigos. Portanto, isto é um discurso... Isso é
2: alimentado pelo Pinta e, Costa, isso é evidente. É, é, claro que sim, mas... Mas, mas dizer, a
0: imprensa isto... tem um papel ou não
2: nesta, nesta... Tem um papel, que eu diria, triste, em alguns aspectos de alguma submissão a essa estratégia a do Porto. a imprensa desportiva, Foi demais, né? é e tem, tem sido demais. Embora a imprensa desportiva, de por natureza, tenha uma relação de, algumas, de alguma complicidade com os clubes de futebol, em relação ao Porto, tendo em conta o passado do Porto, não apenas, claro que não é só o Porto, mas o Porto em particular é demasiado com, enfim, comprometedor para a comunicação social a forma como esta estratégia portanto, foi bastante bem aceita e muito pouco contestada pela comunicação social isso é indiscutível mas há aqui um detalhe em relação ao essa é um detalhe vem a propósito do Pinto da Costa que na entrevista à Fátima e agora por tens falado no Podroto quando lhe pergunto quais são os treinadores outro, que, marcaram, que o marcaram, eu refiro o Robson, o Mourinho, excluo o Pedroso, Pedro, Pedro, que é extraordinário. Isto porque a mulher do Pedroso está, está a apoiar o... o
1: a mulher do Pedroso apoia a Vila Boas, por isso... Não foi por acaso que ele esqueceu o Pedroso.
3: Só uma nota, eu não conheço imprensa desportiva em Portugal, só conheço imprensa futebolística.
0: Sim, Sim, é verdade. Um, 90% é futebolista. Para, para encerrarmos este, 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 este capítulo e podermos avançar, eu gostava de, de perceber como é que vocês olham para, para o lançamento da candidatura de Vilas Boas uh, contra o Porto. Há décadas que não aparece ninguém a desafiar o presidente do Porto. Já houve
2: já houve. Já houve, já houve no é, passado, sim mas, coisas, ainda, sem... ouve. sim, mas coisas... Nas últimas eleições houve.
0: Sim, mas sem
2: sem expressão, expressão né? sem é? Esta, 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 esta tem expressão. Esta tem expressão. Esta tem expressão. É um ato de coragem, desde logo. Eu vi a apresentação e o discurso do, do Vilas Bois foi um, bom, foi um bom discurso. Com as bem, televisões bem em direto, com as rádios em direto. Bem feito, bem estruturado, bem lido, penso que ele tem alguma consistência. É natural que a comunicação social dê algum de algum peso tanto a esta a esta apresentação e ao Vilas Lisboa. não não me parece que tenha sido mais nem de menos não, enfim, não vejo aqui nenhuma leitura não faz aqui nenhuma leitura de alguma complexidade da comunicação social com, os Vila, com, 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 com o Vilas com o sinceramente não vejo é, acho eu... que é muito salutar para, para o Porto e para, e para o futebol português e para o desporto e para o desporto, que haja uma alternativa séria Uh, credível e com potencial de vitória no futebol, por isso não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. que aumentou pois, agora pois é que o aumentou. Que,
3: não, mas é o que o Luís diz, a partir dele tem potencial de vitória, portanto a comunicação social naturalmente é, é, é. vai atrás claro. do que como não vai como não se iria fosse se um... fosse um, um, um adepto, enfim, anónimo não é como há, um, há uns que aparecem aí nos sim, clubes e tal sempre, por sim, exemplo. aqueles uh, dos 2% e tal, pronto, e não é o caso manifestamente.
1: Sim, Vilas Boas tem, uh, não sei se vai ganhar, se não vai, uh... Até acredito que não ganhe, mas é evidente que, que está posicionado, se não for agora, será o próximo será presidente. Hum. Não, não me parece que. E é, claro, Boas tem outro. Outro tem outro currículo, não é? Que, que mais nenhum, pelo menos os anteriores..
2: Candidatos e, a destapar, e a equipa dele é boa equipa, e, e
3: é um... e, e, e aparece numa fase em que o clube tem problemas efetivamente digamos, Desde logo, financeiros, de gestão financeiro, financeiros não. etc que, que normalmente não, 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 e, aliás, não, é... não tinham esta acuidade é, e portanto isso é, 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 é um, um motivo de preocupação é um, para os sócios há um detalhe que
2: fragiliza o Pinto Costa é que ele anunciou publicamente que resolveria os problemas financeiros até o dia 31 de dezembro e não resolveu é. <risos> um, nós
0: já temos falado aqui disto algumas vezes, que é este excesso de informalidade entre os jornalistas e os políticos. Mas hum, eu me hum, salientava que os treinadores de futebol, não raras vezes, eu lembro muito bem de Fernando Santos, que fazia isso sistematicamente, tratava os jornalistas por tu. Sim. O que, o que me parece também uma, um Sim. excesso, não
1: é? Sim. É... Eu nunca fui jornalista desportivo, de fiz uma vez na minha vida uma, uma conferência de imprensa no, no, no Sporting, por acaso, uh, e o treinador da altura, um, que agora queria dizer o nome, é o homem de, de Palmela, como é que se chama? É, o Otávio Machado. O Otávio Machado. Um, tratava, -os, eu fiquei pasmado porque não coisa, tratava os jornalistas por tu e, e, e questionava os sobre notícias. Isto numa, numa conferência de imprensa pequenina, uma coisa ainda no estádio, no antigo estádio de Alvalade. Na, junto à porta da a já não me lembro era uma, uma sala pequenina eu nunca tinha feito nenhuma, aliás foi a única que fiz mas fiquei completamente pasmado ficaste batizado porque tu? aquilo era de facto de quatro lá <risos> tu olha aquela notícia <risos> que tu fizeste <risos> não sei quantos mais para tu não sei que portanto era assim é assim que se tra... e penso que as coisas mais ou menos continuam assim
2: não é bah, no, eu tive algumas na no, no, no futebol como comentador e como dirigente do Sporting transitoriamente durante o período crítico do Bruno Carvalho é, e como estava do outro lado prefiro não falar nisso. É, <risos> prefiro não falar. Agora preocupa-me, preocupa-me uh, o que está a passar é a nível da política. Isso já podemos dizer isto, está-me a preocupar uh, porque via nos últimos tempos alguns nas últimas semanas uh, alguns alguns factos que merecem uma reflexão o mais rápido possível. Para ver se isto tem alguma, também algum tipo de. Seriedade, né? Só é uma nota:
3: o, o tratamento às vezes de maior proximidade não significa que haja uma intimidade perversa, não é? Eu, por exemplo, nos Estados Unidos é muito corrente ouvir nas conferências de imprensa o, o, o presidente dirigir-se a um com o nome. Mas é isso diferente. é uma tradição. Isso é normal. Uma coisa é
1: ele dizer ao Eduardo.
3: Mas é isso, é é bem, é, isso é é que, é que eu estou a dizer. Mas até podes ser muito formal com o jornalista e depois andares com ele na galhofa
2: sistematicamente. Mas em termos públicos existe, tem que haver algum formalismo. E para mim não tenho dúvidas sim, nenhuma. Sim, 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 esse sim, é o é é um ponto é que eu também. gostaria no de nosso eu padrão, gostaria No de nosso de padrão, não, o que Há aqui não dois, momentos, dois momentos. Uh, na, semana, na semana passada, uh, um deles uh, foi de uma pessoa que eu até considero, foi de uma colega até, o Anselmo Crespo, numa entrevista portanto, ao André Ventura, uh, no meio da entrevista, disse ao André Ventura como ao André não fez a mesma coisa com o Negro e não fez ontem com, 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 com o Raul Raimundo. 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 Não me fica o bem. O Montenegro né? tinha não que por né? uh, sendo, que, uh, sendo que, não sei se vocês se lembram, quando foi daquele episódio do jornalista do Expresso que foi apanhado na Católica lá, portanto, com uma situação do, do, do Chega, há um momento em que o jornalista se dirige ao André e, e grita duas vezes ou André, ao André. Portanto, que haja que, algum <risos> tipo de relação. Eu não, não estou contra que os jornalistas se relacionem claro. com alguma proximidade com ele. Mas que depois do. Foram, tanto publicamente, uh, transmitam para tanto o público que, é, que essa intimidade vai ao ponto de se tratar portanto, desta forma uh, coloquial, não fica bem. Outro, outro. Não fica nada bem, isto deve ser corrigido e espero que seja corrigido o mais rapidamente possível, ainda por cima, tendo em conta que trata, tratando-se do André Ventura, em particular. Depois, houve outra, outra cena que também ficou, foi um pouco constrangedora, que foi a cena do você com o Sócrates. um jornalista da CNN que tratou o Sócrates por você, o que levou o Sócrates a, a destratar o jornalista e depois usar, usar mais tarde a mesma expressão, você, dirigindo-se ao jornalista. Um número gago, que ele é o, o Ricardo Arrues Pereira, amigo do Eduardo Oliveira Silva, como a gente sabe, é grande admirador. Não ficou bem isso. A gente política. Justifica, justifica que os nossos colegas, tendo em conta que vamos entrar aqui numa fase bastante tensa da atividade jornalística, político-jornalística, tenham algum cuidado neste tipo de comportamentos. Outra questão. Outra questão é a forma como se está a
1: entrevistar. Quer dizer, eu também assisti a algumas entrevistas feitas a alguns dirigentes políticos que só falta, quer dizer, no mínimo, bater-lhes ou tirar-lhes uma coisa à cabeça. Sim, porque coisa a, nem forma, outra, porque, nem porque outra. a forma completamente descabida, como se está a fazer perguntas, como se está a questionar, os, os, o, 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 neste caso, o dirigente político, é uma coisa completamente inaceitável. Inaceitável. Porque, eu acho que, quer dizer, na generalidade as pessoas acham o máximo não é um indivíduo, é pá, acutilante, mas não há acutilância que nenhuma. Há má criação e há outra coisa que é uma entrevista não é um debate uma entrevista é nem o dirigente uma... político
0: está interessado em debater exatamente, com o jornalista para, é? debater,
1: para debater tem, tem, tem pessoas seus... ao nível dele não, o jornalista não tem que debater com mas, mas criou-se um bocado essa, essa imagem, essa ideia quanto mais eu debater com, com o dirigente sim, sim, político é. neste caso é pá, mais importante sou e sou muito bem visto pelos por, por meus colegas e por, talvez por outras pessoas um, um, que, que achem piada ao, ao estilo eu, eu acho que é uma coisa... Epá, era bom que as pessoas, que os nossos colegas, epá, começassem a ver, epá, colegas nossos, ingleses, até americanos, é de certa forma como entrevistam. São tão ou mais acutilantes. Uh, do que uh, a forma como se, como se entrevista aqui e, e, muito e de uma forma muito mais efetiva epá, e, e não precisam de gritar não precisam de estar a interromper passado 30, 30 segundos fazem uma pergunta passado 30 segundos já estão a interromper portanto não há hipótese nenhuma sequer do, do entrevistado responder mas as pessoas estão a achar é um, graça a isto
2: e há, uma, e há um aspecto, há um aspecto que eu concordo com, com, contigo e há um aspecto que me parece mais, mais preocupante ainda do que isso que é o seguinte Muitos jornalistas acham que têm que dar opinião sobre as coisas, não é? Uh, e uh, fazem as perguntas uh, como a componente de opinião. A pergunta tem implícita a opinião do jornalista sobre aquele assunto. E isso não parece bem. Não parece nada bem. E deve ser corrigido porque, obviamente, o jornalista. A fazer uma entrevista, ninguém quer saber a opinião do jornalista. Bom, Bom, um... Por mais relevante que seja, até pode ser, mas Bom, não, 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 é o, não é o que interessa de entrevista. pode ter outro
1: espaço, se
0: quiser não, fazer a opinião. Tenho a tenho opinião, a opinião. Outro
3: espaço, Só uma observação à passagem, porque na CNN tem-se deixado de cair muito o título, não é? Não é o doutor tal, ou a doutora, a pessoa a ser tratada, a pessoa a por... não, não não, Deixa-me acabar. Sim. Mas depois o general leva sempre com o general. O general tal, o general tal, pô, cai para os doutores, mas para o general não cai. <risos> pois, tá bem. Não, não. Médicos, são coisas diferentes, não, eu acho. Então, não, não, tá bem, diferente. não, 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 é? Quer dizer, não, se, se vocês virem vão perceber o que eu estou a dizer. O general Agostinho é sempre o general Agostinho, não é? Mas, não, não pode então, ser o Agostinho. O general é, não, qualificou que Mas o
0: que vai fazer o quando lá
2: for, é o, o Aníbal. É ah. Bom, mas uma coisa são os cargos, não é? outra coisa é o, é o título Mas académico. aquilo não é um são cargo. Coisas, é o um, general é, um, é, um, é um cargo. Não
3: é, não, está não não é uma profissão, está é um cargo, Eu não vou aqui citar <risos> os nomes dos outros, não é mas... mas Uh, quando, quando tens lá uma pessoa que foi ministro de Estado, então também tens que lhe dar alguma diferença, não?
0: é? Com certeza. Esta, esta, não, não esta...
3: Não, ação? esta Passas logo a dom próprio.
2: Este conflito uh,
0: que existiu não entre não é, o
2: Porter da CNN, o Dr. Luís Montenegro não faz sentido. Não é? O Dr. Luís Lu, Santos não faz sentido. Isso não faz sentido. É um líder partidário, não faz sentido nenhum. É um líder partida. Não é um
3: comentador. Estou a falar de comentador.
2: É. O, o, esta, este conflito
0: que, que, do Sócrates com, com o repórter da CNN um, em que ele advertiu-se você, não o senhor um, partiu de uma declaração do Sócrates em relação ao jornalismo português um, que diz porque, do, ao, parece, uh, uh, do José Sócrates uh, porque parece que um, uh, as, as televisões estiveram a filmar Sim, a casa uh, toda, toda a tarde <risos> não é? Uh, e hum, o que é que hum, isto é, é, Ele tem razão. Mais, e o advogado dele ouviu outra vez a dizer a mesma coisa Sim. na televisão ontem, uh, também defendendo é, mas, que mas o, o jornalismo o, português. Desculpa, é só,
2: não... O, o Sócrates não tem nenhuma autoridade para falar sobre o jornalismo. Qual autoridade é que o Sócrates tem para falar sobre, sobre o jornalismo? Quando ele passava a vida a tentar condicionar os jornalistas, a telefonar para os jornalistas, a tratar os jornalistas publicamente isso também é um, é um pequeno, ao mínimo, ia tentar controlar, ao mínimo, ao mínimo, ao mínimo, ia tentar controlar os médias, e conseguiu, diga-se passagem, sim, em alguns casos, sim,
3: sim. o mínimo de
2: decoro também é preciso, é preciso, isso é que não continua agora a tentar condicionar, diga-se passagem, é de cor, ainda vamos saber mais tarde. Uhum. De
0: Decor parece ter tido finalmente José Paulo Fafo que se demitiu de, de CEO da Global Média, um, isto pode trazer uma abertura Para
2: a resolução do, do problema? Sim, parece que sim, ontem O que se sabe é que Uma coisa que eu já defendi é que aquele grupo Tem que ser desmembrado, desmembrado. Né? Eu nunca, sinto, Começou mal Lá atrás, como já, já, já disse Sempre defendi aliás. Uh, e vai, vai acabar como, como começou, na realidade Que é separado uh, Que o jornal de -se notícias Espero que tanto, haja força suficiente Para reerguer como grande jornal do, do norte, uh, não necessariamente regionalista, para agora que só para dar aqui este a parte do nosso amigos Eduardo. Esperamos uh, que não, esperemos que não, que... mas pode ser um grande jornal regional, sim, sim, pode sim, ser sim, um grande sim, jornal sim, do sim, norte. Eu sou contra isso. Justifica, que já foi, e justifica, para... que já foi, e já, já fui, fui, e foi é. um grande jornal e foi um grande jornal do norte, e um grande jornal sim. regional. Isso é muito importante que possa ver, aliás, não seria o primeiro grande jornal regional. Na Europa, tanto a é ter mais pressão do que alguns jornais nacionais, como já aconteceu em França. Por não exemplo.
3: confundir isso com a é, regionalização. Não, isso está com bem,
2: a... com certeza. com certeza. Depois, eh, isso vai acontecer, até se provavelmente também será separada, desmembrada. Agora, o que é que vai, o que é que vai acontecer ao notícias de notícias e, há, e, há, e há aquela e, há, e há algumas coisas que há para ali que já, já não sei muito bem. Mas é o futuro daquilo, Portanto, e o fim do Zé Paulo Fábio só podia ser este, para mim foi claro, era claro desde o princípio. Ah, o ativo e, TSF, e mostra é? e mostra é Sim, o TSF, sim, sim. Mostra sim, sim, sim. sim mas, aliás, o, aliás, o que parece é que... Aliás, tu próprio sabes isso, não é? Portanto, um dos ativos mais, mais procurados é a TSF, TFF, não é? TFF, Sim, tá? claro. Ah, e, e com razão, ainda é uma marca... Uma marca, uma marca, uma marca forte. Uma marca sim. relevante. O que, é que é mais extraordinário é que, de repente, o fundo desapareceu. É como se nunca tivesse existido. Exato. É uma coisa extraordinária. Um fundo que... Não sabe o que é que se passa. Se... ou seja, estão a vender... E não sabe, quanto o Favo que era o representante do fundo, vai sair. Então, mas que... onde é que está o fundo? O, o fundo? que é que é o, fundo? o, o fundo. fundo? É o chamado
3: Poço Sem Fundo. O, terá, o Poço <risos> Sem Fundo é
0: traído ao fundo mesmo. Não foi ao fundo, é
2: provavelmente. Um, Luís, é são, estas as questões,
0: são estas algumas das questões sobre o jornalismo que tu querias uh, abordar? Queria, queria falar de dois artigos muito recentes, um
1: publicado no Expresso uh, pelo Henrique Monteiro, e outro uh, na, na revista Y, uh, de, do Público, uh, pelo António Guerreiro. O, o Henrique Monteiro uh, levanta aqui uma questão que eu acho que é uma questão muito interessante e muito importante. Uh, ele, chama, ele tem um artigo que se chama Salenta, mas constante decadência do jornalismo. Uh, e o que é que ele... Ele evoca aqui uma questão que, que, que acho que nos deve uh, levar, eventualmente, mais para a frente, também discutimos isto, que é... Uh, a comunicação, diz ele, a comunicação substituiu o jornalismo. Eu vou, agora vou citá lo se, E se a primeira se destina a abranger o maior número possível de pessoas, o jornalismo teria por obrigação esclarecer ideias, propostas e projetos em confronto numa sociedade. Uh, e é um pouco isto que, que foi desaparecendo. Isto é, a comunicação e o jornalismo misturaram-se de tal forma que o jornalismo saiu a perder. E, e dificilmente conseguir, conseguirá recuperar, e porquê? Porque, entretanto, uh, digamos, a comunicação se alarga à, à questão das redes sociais, uh, e, e, e tudo isto se mistura, e, e, o, que é, e o que é que sobrevive do, da, da essência do jornalismo nisto? Não sobrevive, eventualmente, quase nada. Uh, ele conclui de uma forma, uh, enfim, uh, que eu também gostaria de citar, de, 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 de citar, que é se fizermos greve como foi recomendado, lembram-se no, no Congresso dos Jornalistas, olhemos primeiro para o espelho. Enorme parte da responsabilidade é nossa. Eu concordo plenamente com aquilo que uh, o Henrique Monteiro levanta aqui. Uh, depois, o, o, o António Guerreiro fala uh, de uma outra questão que eu acho que é também... Um, uma questão muito interessante e muito importante. Isto pode parecer um bocadinho teórico, podemos estar aqui no, no, no plano quase da filosofia, mas não é isto. Ele, diz, ele, ele levanta aqui uma questão que nós também já falámos, que temos abordado aqui um bocadinho isto, que é a esfera pública, conforme nós a concebemos aqui há, há 30 anos a, 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 atrás, não existe, já não existe. Portanto, como é que o jornalismo, como é que os jornais se encaixam nisto? Isto é, um, ele fala aqui uh, e diz assim nasceu um novo tipo de espaço multimediático que já não corresponde ao modelo da antiga esfera pública portanto uh, onde é que os jornais tradicionais e a forma tradicional de fazer jornalismo se encaixa neste, neste panorama uh, digamos multimediático vamos, vamos, vamos falar de assim vamos, uh, uh, portanto o que é que eu acho que Uh, devemos estar atentos, e eu prometo continuar atento, porque vale a pena uh, falarmos de vez em quando, não digo sempre, mas de vez em quando, irmos também um bocadinho, não é, não, isto não é teoria, isto é prática, isto é o que está a acontecer agora, não é? De vez em quando também discutimos um bocadinho estas questões, porque uh, elas são as questões do dia-a-dia, -dia, e naturalmente uh, aqui está o fundo da, da, daquilo que se chama a grande crise do jornalismo atual, que nós todos a conhecemos e, e está à vista, uh, nomeadamente através dos jornais, uh, dos jornais em papel e da, e da, da queda acentuada da informação nas, nas, nos, meios, nos meios tradicionais, sobretudo televisão. Eu nos acho marcos. que, apesar de tudo, o que tem sobrevivido, e ainda bem do meu ponto de vista, é a rádio que apesar de tudo tem sobrevivido... com grande vitalidade. Com grande vitalidade, com grande vitalidade e tem sobrevivido muito a esta,
0: a esta... Luís Marcos e Eduardo, se que querem algum comentário estas é. questões?
2: Um tema, este tema dá para um programa só por si. Exato. Não vou adiantar muito mais, porque concordo com o diagnóstico interno, isto é, o diagnóstico dos problemas da profissão, e dos problemas que temos, mas discordo do contexto estrutural, de, de toda a estrutura dos problemas portanto, que afetam o setor é, porque a montante dos problemas identificados pelo Henrique é, que eu li o artigo é, há outros problemas e, um, e esses problemas é, são a decadência do setor dos médias como negócio o modelo do negócio, o modelo de negócio. É, e esse modelo de negócio foi posto em causa lá atrás, já, já há muito tempo é, pela emergência do digital e da internet Uh, e quando a internet rompe como grande meio de comunicação uh, os jornais são apanhados em contrapé os jornais e o jornalismo em geral portanto, são apanhados em contrapé na medida em que passa a haver portanto, um espaço uh, a partir com, no qual qualquer pessoa, qualquer entidade qualquer organização, portanto, qualquer portanto, instituição tem acesso portanto, ao, ao, ao público tem acesso ao, ao cidadão comum no passado, no passado o jornalismo tinha, era uh, havia um acesso restrito à, à comunicação jornalística em particular, e agora não há. Portanto, O jornalismo está a competir não apenas entre si, antigamente. O, 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 o século concorria com o Diário Notícias, uh, o Expresso concorria com o Independente e assim sucessivamente. Agora não. O jornalismo como um todo, bom, mau, assim dizer, compete com milhões e milhões de outros utilizadores dos mesmos meios de comunicação com maus, com péssimos, com fake news, com tudo e mais, um, e mais um, um par de botas. Isso alterou radicalmente, tanto não apenas o negócio em si, mas também o próprio panorama em que o jornalismo tanto é praticado. E isso, é, claro que é, eu direi que é talvez é, o, o mais importante e o fator mais importante das alterações que nós estamos a viver são essas. Depois, claro, o mau jornalismo, os erros que nós cometemos também contribuem, mas independentemente disso, nós vemos que mesmo as grandes revistas onde se pratica bom jornalismo, os grandes jornais onde se pratica, também estão com dificuldades, não é? e são bons, não, não, deixam, não deixaram de ser bons. Ou seja, o diagnóstico está certo, mas não pode ser visto isolado de um diagnóstico macro, de todos os problemas que afetam o setor. Eduardo, Eduardo uh,
3: uh, o, o, o Luís Marinho começou por dizer e citar, a comunicação substituiu o jornalismo, não é, é verdade, e nós começámos o programa precisamente a dizer isso. Houve um agricultor que meteu uma coisa no Facebook, ou onde foi, no WhatsApp. E, ou no WhatsApp, e, rapaz, foi mais 8, e a foi toda atrás. E portanto, a partir daí, e isto o que é que faz? Faz que o, que o mundo seja isso, seja um mundo de comunicação, e dentro dessa comunicação comunicação, o jornalismo hoje é um género dentro da comunicação global, é um género porque é aquele que tem mediação mas, mas isso não vai acabar, Eu estou perfeitamente de acordo com o Luís Marques, muito racionalmente diz que a questão está sempre em encontrar o um modelo de negócio hum, e a ah, rádio tem feito bem, realmente é verdade, é verdade. Então,
0: indiscutivelmente, indiscutivelmente e, e, e do ponto de vista inclusivamente da credibilidade da informação que produz Uh, rádio continua no topo é? da de especula, desta... tem, tem especula menos tem muito menos
3: tendência à especulação, especulação porque não tem, não tem imagem baseia-se é. na palavra é. na é. afirmação é. e na é. responsabilização é. daquilo e que e as pessoas, e pessoas e dizem ao espetáculo, não. Não é? Sim, não, não há, espetáculo muitas vezes não há forma é a descrição e aquilo que e nesse sentido isso é uma boa reflexão para Olha, um espetáculo
0: um miserável foi aquilo que assistimos todos esta semana ao, a um cartaz do chega a ser incendiado Uh, tendo outro do PS ao lado, uh, ao qual não aconteceu nada, um, e uh, uma tentativa de uma marcha que se chama Marcha contra a Islamização da Europa, que foi proibida pela Câmara de Lisboa, uh, depois de um parecer desfavorável da PSP, uh, mas que os organizadores insistem que vão fazê-la este sábado, uhum. uh, num outro local, não no Martim Muniz, mas que vão fazê-la neste este sábado. Um, é uma afronta à ordem constitucional, esta, esta marcha? Olha, eu... uh, pessoalmente,
3: não me parece que seja uma afronta uh, desse ponto de vista. O que, uh, acho que as pessoas têm o direito de se manifestarem contra ou a favor daquilo que entenderem. Acho que provocação é fazê-la onde eles a iam fazer. Uh, Metam-nos a manifestar-se noutro sítio... E absolutamente tranquilo, logo se verá uh, como é que qual é a adesão, qual não é a que existe. Aquilo é manifestamente uma atitude provocatória. Evidentemente que uh, nós também temos que ser racionais e aceitar uh, que. Mas aqui já, já é entrar noutro campo, que é uh, o da imigração, o da, o da, o da, o da, o da subversão dos, dos nossos valores. Eu acho que efetivamente há que ter cuidado com isso, mas Uh, relativamente à manifestação eu não, não veria inconveniente nenhum que ela seja feita desde que seja feita de outro lado. Eu queria aqui, olha, eu,
1: eu estou, estou com os artigos, portanto uh, gostava de citar aqui o artigo do António Barreto que fala exatamente uh, sobre isto, chama-lhe Prova de Fogo, e, e, e diz só isto, é um imperativo de ordem pública e de paz social que as manifestações não coincidam no espaço e no tempo, portanto ele defende exatamente o que estavas a dizer, que ele não ele acha que a, que a manifestação se pode fazer não no Martim Martimuniz, Uhum. E, sobretudo, porque estava prevista também uma contra-manifestação. Contra Portanto, obviamente, seria um, uma, uma, uma hipótese muito, muito uh, Sim, forte o grau de haver conflito... confrontações Mas depois diz uma coisa muito interessante, que é se a democracia portuguesa não consegue viver com antidemocratas e com racistas ou xenófobos, é porque é fraca, frágil e medrosa. Eu acho que isto merece Sim. aqui alguma discussão.
2: Marcos não não tem discussão nenhuma porque todos, acho que temos todos de acordo estou com de isso acordo. Eu, eu eu pelo menos estou e acho que foi um erro da Câmara Municipal de Lisboa ter proibido a manifestação um, devia obviamente obrigá-la que não fosse ali que ser ali é um ato efetivamente provocatório bem, não, não, não não devia devia ter permitido não naquele espaço na penso que é claro e não percebo muito bem como é que a Câmara Municipal de Lisboa tanto um, tomou esta decisão até porque isto vai alimentar mais polémica e vai alimentar mais crispação o que vai acontecer, o que vai resultar daqui a esta. Esta discussão, uma discussão que vale a pena, porque tendo em conta que isto poderá aumentar nos próximos tempos, vale a pena enquadrarmos aqui o que é que está a passar noutros sítios. Na Alemanha há uma forte pressão para proibir portanto, a AFD, que é o partido de extrema-direita. Há mesmo pedidos, até, quer, até mesmo da direita democrática, no sentido de, de ser proibido por ser um partido anticonstitucional anti contra já, o não regime. Sei. Para já, já...
1: cortaram-lhes a. Agora,
2: não foi esse. Foi depois, para já, houve uma, houve uma, houve uma, 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 uma queixa para o Tribunal Constitucional, para o Supremo Tribunal portanto, Constitucional, e o Supremo Tribunal, Tribunal Constitucional deu razão à parte da queixa. Proibiu o financiamento de um grupo de extrema-direita chamada DIE em Marte, eu não sei é alemão, não sei se estou a pronunciar bem, mas é um dos partidos, ainda mais à direita tanto que, o, que é a EFD, e eh, proibiu eh, as, as, as dotações públicas, eh, o financiamento público deste partido. deste partido, considerando que o partido é uma ameaça à ordem democrática básica e, portanto, não deve ser financiado pela democracia. Portanto, tem, tem alguma lógica eh, e, portanto, foi consistente, não é? o não proibiu, mas, enfim, não... Portanto, não deve ser não financiado financia. pelos democratas, não é que são antidemocratas. Isso parece-me parece parece bem. Em relação à FD. não sei se vão adotar o mesmo, o mesmo princípio, se não, uh, mas logo se so, logo verá. Mas há uma forte pressão no, neste sentido. Uh, e eu aqui, uh, vou, vou, vou aqui recuperar uma afirmação, que me parece interessante, de, de um antigo Ministro de, de, um, das Finanças, uh, o PIN Steinbrook, penso que será assim, eu, Volto a dizer que não, o meu irmão é fraco Ou zero mesmo E ele disse uma, uma frase muito interessante Ele está contra a proibição E diz uma frase que acho que deve merecer A atenção de todos aqueles que olham para isto como deve ser Diz ele assim Não se pode proibir a AFD Porque não se pode proibir a infelicidade o Que é uma grande frase, <risos> é uma grande frase. <risos> é, E é mesmo é uma grande assim grande não é? E, Na realidade a conclusão é Que ele também tira não é? E, e lá, todos nós devemos tirar Que é o desafio é vencer, não é proibir Justo o desafio bem. é vencê-los, não é claro, los claro, não é? Claro.
0: Muito bem, hum, já a seguir, já a seguir, os grandes enigmas. Renascença, música para sentir, informação para decidir. Ora claro bem, os grandes enigmas. Quem quer começar? Eduardo, Eduardo Oliveira e Silva. Sim, posso começar eu, é um
3: enigma simples, mas grande. É assim. Para que é que serve a RTV? A televisão da Assembleia da República, que ocupa um espaço no, na TDT, que está sempre no ar, não passa nada normalmente não, não há emissões, eu considero, aquilo é um bom instrumento de trabalho. Fecha ao fim de semana. Não é? Fecha ao fim de semana e fecha meses, agora está fechado, depois anda a aparecer, fecha. 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 há de aparecer. fecha Há uma ressalva que eu faço, é que nas redações é útil, quando há comissões e a, a malta está a ver porque aquilo tem vários canais e portanto para as comissões dá jeito, é um instrumento de trabalho para alguns jornalistas. Agora, coitadinhos dos espectadores, porque, porque é assim, quando há um grande debate as televisões informação. Informação transmitem-nos e comentam e fazem 30 por uma linha com aquilo. Portanto, eu não vejo uh, uh, a utilidade e mais, dá-me ideia que aquele espaçozinho ocupado por uma coisa melhor se aceitarem a sugestão, eu propunha que então fizessem ao menos uma coisa que era pegar os grandes debates que houve desde o 25 de Abril e meter lá alguns para comemorar os 50 anos, 25 50 de Abril. anos. Talvez, talvez valesse a pena
2: mas o melhor era mudar aquilo e meter lá outra eu coisa eu posso ir a seguir porque eu vou, vou pegar neste enigma uh, do Eduardo uh, e vou contrariá-lo contrariá um bocadinho no sentido de considerar é, que okay. é, pá, que não não havendo razão para a, a existência da ARTV na TDT também não há nenhuma razão para a TDT existir por uma razão muito simples pá. <risos> é um grande inimigo, aliás, a existência do TDT porque é, 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 a televisão digital terrestre começou por ser pá, tanto um projeto de criação de uma alternativa às plataformas uh, tradicionais de distribuição do sinal de televisão na altura uh, em que foi criado representava cerca de 40% ou mais, até quase 50% da população. Hoje representa menos de 8% da população. É, só tem os canais generalistas e mais a RTV, portanto, um pouco mais. Acho que não tem mais, nem mais nada. É, continua a custar os 5 ou 6 milhões de euros que são pagos pelas três televisões. Não tem expressão nenhuma. É, isto foi usado pela PT e pelo senhor Zé Nualbava para vender o mel, que foi isso que aconteceu. basicamente em vez de venderem a TDT acabaram por vender o mel a uh, um preço de saldo isto foi uma vergonha que se passou aqui um escândalo que ninguém portanto, foi responsabilizado ninguém pagou por isto, ninguém foi incriminado e hoje em dia o TDT não existe e todo o investimento público foi feito e aquilo que é hoje o esforço que as televisões ainda fazem para ele, tanto é por simplesmente dinheiro atirado para o lixo. isto é uma yeah. vergonha é um enigma, como é que isto ainda existe? Há, há países um onde
3: a TDT tem expressão, atenção. Muitos países, sim, é. muitos, países. Sim, sim. muitos países. a nossa é, Bom, não. é Bom, que não é Orlando. uma coisa nem outra, não, não. Nem serve para nada. Em não é. Espanha, estou-se multiplexa, É com Estou com uma exatamente, vergonha.
2: Exatamente, exatamente. Bom, aqui.
0: as polícias GNR, PSP e Judiciária dizem não têm nenhum núcleo de criativos para dar nomes às operações. São as próprias equipas envolvidas em cada ação que criam os títulos, nomes de código, sempre ligados ao objeto da investigação. A Operação Marquês, que envolve José Sócrates, só para dar um exemplo, chama-se assim porque o antigo Primeiro-Ministro vivia próximo do Marquês de Pombal. A atribuição dos nomes de código não são de hoje e surpreendem sempre, desde as recentes Influencer e Pretoriano, às mais longínquas Guns N' Roses e Carta Fora do Baralho, até Aetopeira, Babel, Tupperware, Banana Mix, Remédio Santo. Bem, ficava aqui uh, mais não sei quanto tempo a recordar-vos nomes de código de operações. O enigma é o seguinte, porquê é que a PJ não atribuiu um nome de código à luxuriante Operação na Madeira? <risos> a única justificação é que os criativos da PJ, neste caso PJ, não integravam a extensa equipa de investigadores, já que não há um núcleo de criativos. Assim sendo, fica aqui uma sugestão, Operação Lapas na Grelha. Se a PJ quiser aproveitar, <risos> não, muito né? muito de pode ser os ser da Atlântida também. Ou oh. oh. oh, oh, oh,
3: pérolas do, <risos>
1: do Atlântico. Luís Marinho. A, a minha, a, o meu enigma é este. É, como sabem, o, o, o ex-deputado Malau Abreu, o homem que, andava, que andou entre o PSD e o, e o Chega, depois que era para ser deputado, já não é, porque, porque foi levantada a questão de ele ter recebido 75 mil euros quando deu a morada de Luanda, acho que é da Casa da Filha, um, para, uh, para a Assembleia da República e receber ajudas de custo relativas a essa, a, essa, enfim, a essa morada. Ora bem, isto está tudo certo. Agora eu pergunto o seguinte, o que é que fazem os serviços na Assembleia da República para admitir que isto aconteça? Isto é, o, o, a, a Assembleia da República tem uma, tem uma componente administrativa grande, tem um secretário-geral, tem uma série de, de funcionários que, obviamente, suponho eu, devem controlar minimamente estas coisas. Portanto, ninguém teve a coragem ou ninguém teve a, a cabeça de perguntar àquele senhor que se ia todos os dias às, às sessões da Assembleia da República o que é que o homem fazia se tinha um avião particular. Vinha de se, 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 se dormia em Luanda e de manhã já estava em Lisboa. Uhum. Portanto, eu acho que isto... Ah, ah, é um enigma. O que é que fazem estes serviços da Assembleia da República para deixar passar estas coisas em claro e para pagar ali direitinho
3: os 75 mil euros ao senhor? É o meu enigma. E também há outra coisa, que era os as fantasma. <risos> Exatamente ah, ah, sim,
0: é, é... é recorrente também o Eduardo <risos> de, Falar dos Açores Fantasma. bom Termina aqui mais uma sessão <risos> Das novas só. crónicas da Idade Mídia Um programa de Eduardo Oliveira e Silva Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego Desenho sonoro de António Fialho Operações de emissão de Carlos Schmidt A partir de agora também ao domingo Ao meio-dia na Renascença e sempre à sexta Ao fim da tarde no site da Renascença Em rr.pt E nas plataformas habituais ao alcance de um clique Até para a semana.